0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Mário, a galera do Café com Magnésio, e a gente está trazendo mais um podcast hoje para vocês. Hoje a gente está entrevistando aqui o Alex Mendes, o Lequinho, o Lequinho que está nas competições, também está escalando altos níveis aí em Rocha. Né? A gente chamou ele para um bate-papo aqui, aproveitando que está todo mundo por casa nessa época de quarentena. A gente vai trocar uma ideia aqui falar um pouco sobre as metas dele para o futuro, como é que está sendo essa, esse lá e cá no, nas competições e na rocha, como é que ele, e o que é que ele pensa aqui o, sobre o, o climb, né, da, do local onde ele mora, o local do, e sobre o Brasil todo. Lequinho, tudo bem, cara?
1: Fala, Mário, você tá bom ou você tá joia, Bradinho? Rapaz, aqui. tô
0: joia, cara muito tranquilo.
1: Mirado, bro, muito obrigado aí pelo convite, tô muito feliz de estar tá podendo contribuir de alguma forma aqui passando um conhecimento pra frente e, pô, velho, eu sou fã do trabalho de vocês, tava faltando um incentivo, assim, sabe, de conhecer a história de cada atleta, de conhecer a vida de cada um, conhecer um pouco mais da escalada nacional, né, faltava isso no cenário, assim, Pois é,
0: cara. E o Café, ele surgiu com, com esse incentivo, né? A tentativa de mostrar um pouquinho sobre o, os atores da, da escalada aqui no Brasil. A gente conhece muito sobre a galera lá de fora, né? E deixa a desejar um pouquinho aqui sobre a galera daqui. E esse daqui é o meio que a gente encontrou pra isso. E, uhum. e pra, pra gente começar, cara... É, se puder contar um pouquinho como é que tu conheceu, como é que tu começou a, a escalar, se os teus pais tiveram alguma influência nisso, se praticava um outro esporte antes da escalada.
1: Então, Mário, a minha vida na escalada começou bem cedo. Eu tenho 20 anos, né? Então, eu comecei a escalar com 11 anos. Já fazem 9 anos, assim, que, que eu tô frenético na escalada, assim, nunca parei. E a escalada começou do, de uma forma bem doida, assim, na minha vida. Eu tinha dois amigos, assim, muito muito próximos de mim, assim, e eu brincava com eles to todos os dias, e aí dava três e meia da tarde, assim, e eles tinham que ir escalar, velho, e tinha uma academia de escalada na nossa cidade, uma escolinha, uma cidade interior, sabe, eu vim de Itamonte, então, era muito pequena a cidade, mas tinha um murinho de escalada lá, assim, que a escola de escalada Picos, que se a criançada, eu tava sempre lá, saca? que iniciava a galera na escalada, assim, dava curso de escalada, tinha uma loja. Então, pra cidade, era uma coisa bem, bem massa, assim, bem interessante. E aí esses dois amigos, tipo, já frequentavam há um, há um certo tempo. E, porra, eu ficava assim, nossa, será? que Eu quero fazer esse negócio também, velho. Sai todo dia aí, três e meia pra escalar. Eu quero ver como é que é isso aí. Aí eu peguei um belo dia e fui lá com eles, velho, assim... Cheguei lá, pirei, né, alucinei na, no murinho, assim. Era um murinho pequenininho, uma que vizinho, que unia bem a galera. E aí no primeiro dia de escalada meu, cara, eu peguei, assim, de um boulder, caí no colchão e na hora que eu caí eu pus a cabeça pra trás, velho, e bati a cabeça numa garra, assim, na quina de uma garra. Aí furou minha cabeça, velho, assim. E aí eu comecei a chorar, assim, mal, falei, nossa, velho, agora minha mãe não vai deixar eu voltar, saca? E aí o Felipe Guimarães, assim, que era o, o professor nosso, chegou e falou, Lequim, tá doendo, tal. Eu falei, não, Filipão, não tá doendo, não, velho. Mas por que, que você tá chorando, então? Ah, porque minha mãe não vai deixar voltar aqui mais, velho. Aí eu, tipo, tava mal, assim, que minha mãe não ia deixar. E aí acabou que eu fui pra casa, tentei esconder e tal, mas minha mãe flagrou, assim, na, na hora, né? Mas aí acabou que rolou uma conversa e aí eu nunca parei de escalar, saca? Anos depois eu tinha... A gente fez um, um, uns eventos lá do sul de Minas, assim, de escalada, que foi o Climb Festival, e aí esse murinho expandiu sabe virou uma das maiores academias do sul de Minas onde eu tinha a chave da academia então tipo eu ia para a escola passava lá fazia umas barras, fazia um campus e depois que eu ia para a escola saca no Entendi. caminho da escola dava uma desviada assim e aí foi aí que a escalada se tornou assim muito intensa na minha vida saca eu ia de manhã dava essa brincadinha lá de bobeira voltava para ia para a escola né? voltava pra. quando eu voltava para casa já eram umas três e pouco já estava querendo ir de novo e aí eu ia lá, mexia nas agarras, tirava as agarras, colocava as agarras de volta, assim. Então eu tive um contato, uma interação muito massa, assim, sabe? Eu tive uma liberdade de ter uma academia boa pra treinar, só que a gente não tinha uma, uma instrução, assim, saca? Tipo de treinamento, assim, a gente não tinha um conhecimento de treinamento. Então a gente treinava meio que na loucura. Então, assim, foi, foi esse o início que eu tive sendo assim, escalado, saca? Foi por conta de uma academia que tinha na cidade, que inseria... É, crianças assim o foco da academia era crianças assim, tinha, um, tinha turmas grandes assim até e quando essa academia evoluiu e expandiu ficou uma estrutura muito boa para treino saca? então foi aí que, que iniciou assim minha vida assim mesmo do treinamento que eu comecei a procurar maneiras assim para ficar mais forte, foi onde eu tive meu primeiro emprego, saca? Assim, um emprego informal lá. Ia lá, limpava a academia, é, tomava conta da loja, assim, atendia as pessoas. Foi, tipo, foi, essa fase foi uma, uma,
0: uma fase muito importante na minha vida, assim. Ok, cara. E dessa galera que te acompanhou no começo, então que começou a escalar junto contigo, é, tem algum nome conhecido? Uma galera aí que tá, tá participando das competições também atualmente? Então, assim,
1: conhecido nacionalmente não, mas... É, quem me inseriu na escalada foi o Felipe Guimarães e a Tayana, a mulher dele, e os dois, assim, tem um hostel, que é bem conhecido, assim, lá em Itamonte, que Itamonte fica ao lado do Parque Nacional de Itatiaia. então, assim, é uma região muito privilegiada, uma cadeia de montanhas muito massa, assim, tem um dos picos mais altos do Brasil que estão lá, e aí tem um hostel Picos, que era a Academia da Academia Picos, e daí surgiu o hostel Picos. Então, assim, tá o Felipe que... Guimarães é uma pessoa muito conhecida pelas suas vias, saca? É... E aí eu tinha uns amigos, né, que escalavam sempre comigo, que hoje em dia eu... alguns escalam, outros não, mas quem vingou mesmo, assim, de estar frenético mesmo na escalada sou eu.
0: Tá que E, cara, é... tu tem com certeza o... o currículo mais invejado ali do oito a nu, né? Ali, <risos> tu tá em primeiro lugar ali, e se tiver colocado todas as vias, né? Se tiver faltando algum, ainda sobe mais, né? E cara, é a tick list ali imensa, né? E não tem, principalmente, para idade, né?
1: Ali, ali é só uma referência, assim, né? Tipo, a, aquele ranking, né? Assim, é só uma referência para a gente ter um controle e tal. Mas é muito interessante, assim, aquele aplicativo, a forma dele de armazenar as vias do, da gente, assim, porque a gente é muito doido, né? a gente esquece, nem lembra, assim, ali a gente anota lembra as coisas. E aí, tipo, eu comecei a anotar assim, depois de um tempo, que eu tinha feito algumas vias já, que eu fui conhecer o 8A. E aí, esse ano aí, por conta de, da comando, de algumas vias que eu. por conta da temporada no Cipó, eu consegui, pela primeira vez, assumir a liderança lá do ranking. Mas isso é uma informação muito. É, muito pequena, assim, sabe que, tipo, não é, não é um feito tão grande, assim. Pelo fato de. Eu acho que o mais difícil é você se manter ali entre os cinco primeiros durante anos, saca? Isso eu acho que é uma coisa bem difícil, assim, você se manter escalando no nível alto por muito tempo. Então, assim, eu acho que um feito bem memorável mesmo é esse, assim, conseguir se manter ali entre os cinco primeiros e conseguir estar tá avançando sempre no ranking mundial, assim, porque, pô, se você for ver lá, eu estou em primeiro do Brasil, assim, no ranking brasileiro mas eu tô lá em nossa eu tô muito longe de estar tá perto dos 100 primeiros lá no ranking mundial então é um caminho muito muito vago ainda sabe
0: entendi e cara é... quando tu entrou quando começou no esporte tu tinha algum ídolo né alguém que tu se inspirava assim almejava ser parecido ser igual
1: então, bro, é, tipo, por conta de eu ser de uma cidade muito, é, bem pequena, assim, a gente tinha pouco contato com essa galera de fora, tipo, eu fui conhecer, igual o Gustavo Fontes, o Gustavinho, ele era o meu ídolo, assim, o bicho foi lá na minha, na minha cidade uma vez lá, abriu um V11, abriu uns trem lá, ele, o Rafael Passos, aí foi o Kevin, foi uma galera forte, saca? Foi o Gabriel, o Gabriel Moroni, e aí eu tinha sempre... Eu gosto de dizer que eu tenho os ídolos, assim, próximos a mim, saca? Tipo, as pessoas que eu consigo ter uma vivência, assim, são meus ídolos. Tipo, o Gustavinho, o Rafael Passo, são pessoas, assim, que me inspiram a procurar estar tá sempre em movimento para melhorar a minha relação com a escalada, assim, saca? Tipo, igual eu sou... Eu tenho dificuldade com Boulder, assim, o... Um... Eu não, sou, não tenho tanto volume, assim, eu conheci a... Eu sempre levei, não tão a sério, o boulder sempre é, priorizando a esportiva. E aí essas pessoas me mostram, assim, sempre, quando eu tô com elas, que, pô, velho, o boulder é sinistro também, o boulder é muito importante, e isso me instiga a escalar igual a ele, saca? E a nível mundial, assim, eu, eu consigo idolatrar alguns, algumas pessoas, tipo o Chris Sharma, assim, pela história dos caras, pela história que ele fez, os feitos, assim, então são... É, o, o Chris assim, é uma pessoa que, pô, me inspira demais, velho. O David Garro, com o Cosnibar, então... Então, assim, cada um tem uma característica, assim, que me inspira, saca? Mas eu gosto de dizer que meus ídolos estão próximos de mim, aqui no Brasil mesmo.
0: Saquei, <risos> okay, cara, saquei. Okay. É, Alex, cara, eu vi ali no, no 8A, tu tem 1,66m. Essa é a altura, a altura oficial mesmo, né?
1: Agora eu cresci um pouquinho quando eu cadastrei no 8A. É, tô com 1,70 só.
0: Pois é, então, padrão assim, tá, tá um pouco mais alto que eu ainda, eu tenho 1,69, mais 1,70 e tá escalando nesse nível altíssimo, cara querendo ou não, tá até tá, tá baixo, né? Ah, Aí é. Como, é que, como é que foi a evolução na escalada, né? o é, teu aumento no, nos graus, né, do sétimo o oitavo, para o nono, tu teve muita dificuldade, assim, para desenvolver betas novos por causa da, da, da tua altura, toda vida que, que tu entra numa via tem que ser um beta diferente, ou tu consegue pegar o beta que a maioria usa, como é que foi, cara? Essa é uma questão bem bem
1: importante, tipo, eu, eu, eu sempre fui meio que rato de lab laboratório no meu início, assim, saca? É, como eu tinha a chave da academia e eu era muito novo Era difícil de ter adulto que queria que levar a gente pra, pra rocha, saca? Então, assim, eu ficava muito treinando Eu treinava muito eu, eu comecei a escalar em 2011 Eu fui de 2011 até 2015 Eu fui duas vezes na rocha só De 2015 em diante que eu comecei a ir pra rocha mesmo assim sabe De final de semana assim outro não Quando minha mãe deixava tal Até eu consegui um ritmo Então, assim... É, a maioria das vezes que eu ia escalar, no pico que era mais próximo da cidade, que, era o, que é o BPO, é, eu ia eu e mais um bred. Então, assim, eu comecei a ter que desenvolver betas pra mim, porque esse bred, ele já tinha mais tempo de escalada, ele já entrava numa azia diferente. E aí, assim, com o pouco contato que eu tinha, que eu, eu só tinha feito o curso e ido uma vez fazer boulder com um pouco o contato que eu tinha com a rocha, eu fui, tipo, tentando aproveitar o máximo, assim, do que eu tinha na academia, que, tipo, eu tinha muita experiência de academia já, tipo, muito tempo mesmo, treinava bastante, assim, e aí eu falei, velho, e a galera sempre falava pra mim, Lequim, quando você conseguir aplicar o que você faz aqui dentro da academia na rocha, velho, sua escalada vai mudar, saca? Aí eu ficava, nossa, mas o que que eu vou ter que fazer? Eu não sei que 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 acontece, né, que eu chego na rocha e não consigo cadenar mas, assim, no primeiro mês, assim, que a... eu comecei pra Rocha, quando eu cadenei o CESUP, cadenei o A assim, com poucos pegas, menos de 10 pegas, assim. E aí eu comecei a evoluir, saca? E eu, quando eu comecei pra Rocha, eu comecei a evoluir muito rápido, assim. Porque quando a gente tem um... Quando a gente tá escalando na Rocha, eu acho que é o que mais motiva a gente, saca? Tipo, porra, aquele projeto, tô doido pra voltar lá, sabe? Quando a gente fica frenético pra... pra... Tentar encadenar o projeto. E aí eu comecei a ter essa motivação, porque antes eu treinava, mas não sabia pra que, que eu treinava. Assim, eu ia em competições tal, assim, mas tipo, não tinha um, uma regra, de, tipo, um sistema de treinamento. Então eu treinava na loucura. E aí quando eu comecei pra Rocha, eu vi: caramba, velho, é pra isso que eu treino. E aí eu comecei a aproveitar demais o que o BPO tinha pra me proporcionar. Que são, o BPO é um, um pico assim, muito clássico com vias mais curtas. assim As maiores vias lá tem tipo, 20 metros. Então, é um pico curto e grosso e regleteiro, assim. E aí, lá, tinha que tirar os microbetas, assim, depois que eu comecei a mandar 8B, saca? Tipo, nossa, 8B ah, eram poucos, assim, na época que mandavam. Que mandavam, aí eu tive que tirar meus betas, assim. Muita, muita coisa mudava, tipo, pé... Todo mundo usa esse pé aqui eu falo, Nossa, mas eu não alcanço jeito nenhum Tem uma via lá muito clássica que Chama Aresta, Vento Ventania. ela é Uma arestona assim, bonita E aí eu lembro que tinha que pegar Um reglete assim e a galera juntava E batia na próxima H Se eu juntasse não Eu tipo, entrava em cheque total E aí eu dei um bote assim Que ninguém nunca tinha feito E aí foi um feito bem massa assim Na época assim que eu fiquei muito feliz Foi o meu primeiro 9A eu batalhei, assim, eu dei 32 pegas nessa via, porque eu ainda não tava no grau. E aí eu batalhei muito, assim, foi minha primeira conquista, assim, na rocha, assim, que eu falei, nossa, velho, eu gosto muito da escalada mesmo. Então, assim, o tamanho foi uma coisa que me fez ficar mais forte, saca? Eu não usava o meu tamanho como desculpa, assim, nossa, pô, se eu fosse mais alto ia ficar mais fácil. Tipo, às vezes eu lá também, assim, nossa, velho, se eu agarra longe e tal, mas aí eu até achava um beta, assim. E eu sempre fui pela metodologia que se eu isolo, eu consigo encadenar, sabe? Entendi. Então, assim, Entendi. o tamanho assim, foi um, não foi um problema, assim foi uma, uma barreira que eu consegui vencer e eu, hoje em dia eu ainda sofro um pouco com isso, porque além de eu ser baixinho, eu não tenho uma envergadura muito grande, eu tenho 1,74 um de envergadura. Então, assim, eu sofro também com a envergadura, mas a gente acha umas agarras intermediárias, acha uns pés
0: e vai dando um jeitinho, né? <risos> Vai dando evoluída, né? É. Cara, é, atualmente, como é que, como é que estão os teus planos aí? Tu, tu tem um, um patrocínio, tu tem um treinador, é, tu tá com foco na, na escalada de competição, mais na rocha?
1: Então, é, hoje em dia eu tenho alguns, patro, alguns apoiadores e patrocinadores assim, que me, me ajudam muito, saca? A, a Curtula é uma empresa de é, roupa outdoor, mochila, assim. E eles me ajudam faz quase três anos já. São pessoas que foram os primeiros que me deram grana, sacam um apoio mensal, assim, pra eu, pra eu conseguir viver, dar meus rolês, saca, sem ficar dependendo tanto dos meus pais. Porque, assim, no início, era patrocínio, né, velho? Porque, tipo, o primeiro campeonato da BE foi em 2014, é, a gente fez uma vaquinha, o Felipe conseguiu fazer uma vaquinha, a gente conseguiu uma grana, a gente foi lá pra Brasília e a gente nunca tinha visto aquela galera forte, tipo, o Felipe Camargo tava lá, o Gustavinho, o Rafinha, o Doença, tava toda essa galera forte lá. Então a gente ficou deslumbrado, assim. Mas, assim, foi muito apoio do meu pai, com a minha mãe, assim, pra eu conseguir estar tá lá. Pra a passagem de avião, todos os campeonatos, assim, 2014, 2015, 2016, foram tudo patrocínio, e assim, tipo, fazendo vaquinha, vendendo os trem. Aí veio a curto, veio o Sapagarras, que sempre me incentivou, me deu todo o suporte de treinamento, sabe, me dava grana pra eu ir pro, pros, pros campeonatos. Hoje eu tô com o Tatu Ressolas, que, pô, que vibe, né, velho? Porque a gente que escala muito, a, a sapata vai embora rapidaço, velho. E aí eu tenho uma ressola de qualidade, um parceiro que eu posso mandar a sapata lá sempre que tá de boa, saca? Então, assim, aí tem um... Agora eu tô com um apoio novo, cara, que é de paçoca. Eu tenho um broad que ele tá com a paçoca da cadena e aí ele tá com a ideia de virar tipo um cliff bar, assim, uma paçoca que, tipo, quando você estiver escalando, aí é aquela reserva de energia que você tem ali da paçoca, saca? E aí tá sendo massa essa interação. Então tá rolando alguns apoios e alguns patrocínios, assim, que são coisas bem interessantes. E hoje eu tenho o apoio do Anderson, de São Paulo. Ele é um dos, um dos treinadores do Brasil aí com mais aptidão, é, ao meu ver, assim. Ele, tanto no treinamento funcional quanto no treinamento de escalada, ele estuda muito, assim, as duas coisas e consegue encaixar o funcional com a escalada de uma maneira muito interessante, assim, saca? Eu tô com o apoio do Gustavinho também, o Gustavo Fontes. Tipo, a gente interage muito porque hoje em dia eu tô fazendo educação física. Então... Eu cursando Educação Física. Então, o Gustavinho e o Anderson são as pessoas assim, que mais me inspiram nesse meio. E eles sabe todas as dicas de treinamento, planilha. Fala, Lequim, não. Dá, é, analisa isso aí, estuda esse artigo, saca? Então, tá rolando uma interação muito massa, assim, entre a gente. E aí, o Anderson faz dois anos que a gente trabalha junto já, uns dois anos e meio. Eu nunca tinha feito uma planificação de treinamento, né? E o Anderson entrou e me ajudou muito, assim, saca, nessa planilha. E me orientou melhor, colocou, é, agitou os funcionais, assim, que, é, que eram umas, umas coisas que eu nunca tinha visto. Então, assim, foi uma coisa que mudou muito a minha vida, assim, saca, eu poder planilhar. Antes dele veio o, o Beto Jonqueira que, nossa, a gente fez um esforço muito grande pra conseguir treinar junto, ele era o meu treinador, e eu mandei o meu primeiro 10A com o treinamento que a gente fez junto, assim, tipo, três meses treinando, eu fui e mandei o meu primeiro 10A em passar 20, assim, tipo, com os braços milinguidos, assim, eu lembro na época, assim, que foi muito massa, e eu sou muito grato, assim, porque cada um que veio assim tipo cada etapa primeiro veio o Felipe me aplicou na escalada me ensinou mostrou o que, que é tudo da escalada assim me deu o curso e me ensinou a viver me mostrou coisas diferentes assim depois veio o Beto Jonqueira que começou a me orientar me deu um norte e a gente começou a desenvolver um trabalho junto que foi muito interessante aí veio o Anderson e o Gustavinho agora assim que estão mudando minha minha cabeça assim mudando minha concepção de treinamento
0: cara e pegando um pouquinho desse lado do, do treinamento a gente vê que é um é um ponto que muita muita gente diverge assim a questão da do treinamento para a escalada se né? muita gente acha que não você aprende escalado escalando não é, treinamento tem tem seu sentido mas é só quando o cara já tiver no nível mais alto né
1: uhum.
0: é bom o cara focar no, no treinamento é uma coisa assim a partir de quando? Então, eu.
1: Tipo. Eu acho que não tem um tempo, assim. Você fala, nossa, eu. eu... É se você se sentir, assim, que tá precisando de orientação, que você tá. Que você tá meio perdido, saca? Assim, tipo, você tem um muro para treinar. Você vai lá e fica com a galera lá sempre no 2-2-3-3 e tá evoluindo, mas tá dando. Tá engatinhando ainda, saca? Então, assim, o treinamento, ele te dá um norte e você tem que ter muita determinação assim para aplicar ele da maneira certa é, ter o foco no treinamento saca para você porque qualquer pessoa pode começar a treinar tipo é, é legal a pessoa iniciar na escalada ver viver um pouco da escalada sabe criar o um amor e depois já viver o, o sonho do treinamento porque pô o treinamento é muito importante assim ele te ajuda a vencer barreiras muito mais fácil porque, pô, se você treina, você vai ter resultado. Isso é, um, isso é tipo quase que regra. Se você treina certinho, determinado, é, tá com o um acompanhamento certo, tá com as pessoas certas, tem uma equipe por trás de você, você vai ter resultado. Então, assim, eu acho que não tem um momento certo pra você iniciar num trabalho de treinamento. Eu acho que quando você se sentir precisando, você já tem que correr atrás, saca? E não é uma coisa que, que vai... Não tem uma idade certa, um tempo certo, ou comecei a escalar faz um ano e não sei se é certo começar a treinar. Tipo, não tem receita. É, se você fizer um trabalho com um profissional adequado, ele vai fortalecer seus tendões do mesmo jeito que a escalada tipo, de diversão ia fortalecer, saca? Então, assim, tudo é mentalidade. Assim, depende de, dos olhos de quem vê.
0: Tá ok, cara. E em cima do, do que tu tinha falado sobre o treinamento é, um, o aeróbico, a, o circuito, um, um pouquinho do que tu faz com o, com o Anderson, né? como, é que, como é que tá sendo casar essas coisas que tu treina com o Anderson com o que tu treina com o Gustavo, né? eles, eles sempre se conversam, né? é, como é que tá sendo bolar tudo isso juntos?
1: Então, é, o treinamento funcional, cara, é uma coisa muito interessante, assim, porque você começa a ativar todo o seu corpo de uma forma muito diferenciada, sabe? É funcional mesmo, assim. E o Anderson, ele, ele é a maior referência, assim, pra mim de treinamento funcional do Brasil. Ele, poxa, o, o currículo dele é ser muito, muito bom, assim. Ele é uma pessoa que estuda muito. Então, tudo que ele fala pra mim é eu só ouço e falo: caramba, velho, vou preciso melhorar nisso mesmo, saca? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e a primeira vez que eu vi ele assim, foi num campeonato, assim, e ele dando um aquecimento pra um atleta. Eu falei: caramba, velho, que coisa de outro mundo, saca? Mas era uma coisa simples do funcional. Então, encaixar o funcional no treinamento de escalada foi extremamente importante pra prevenção de lesão. Para fortalecimento específico. Tipo, ah, tem uma via que eu preciso de uma empurrada muito forte de perna direita, assim, saca? Um pezinho muito pequeno, mas eu preciso empurrar muito nele. Então, a gente faz um trabalho adequado para essa via, saca? Então, assim, o ano passado eu tive a oportunidade de morar no Cipó, e lá é, eu tava bem tranquilo com o treinamento. Assim, como eu treinei toda a minha vida, eu falei: não, esse ano eu vou tirar para eu conseguir só escalar. Eu quero divertir esse ano, não quero treinar. E aí eu, eu entrei na comando, conheci o comando, e a gente fez um trabalho específico na rocha pra eu conseguir mandar a comando, saca? Então, assim, a gente tá sempre mudando os treinos, tá sempre variando, tá sempre procurando tá adequado ao que eu vou fazer, saca? Tipo, porque eu não tô competindo tanto, assim, eu tô, tô indo em poucas competições. Esse ano eu tinha um plano de ir em uma só. Então, meu trabalho é mais voltado para rocha. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavinho. A gente fez um... É, só de vivências escaladas. A gente fez um trabalho junto com, de escalada na parte técnica, é, na parte teórica. Então, assim, eu tive muitas vivências com os dois, assim. Eu acho que um consegue conciliar bem com o outro, assim, sabe? É um trabalho bem legal de se fazer, assim, uma equipe, né, velho?
0: Entendi Cara, e sobre a faculdade, né? Tu tá fazendo educação física, tu tem a faculdade mais como um, um, um plano B para ti, tu realmente quer ser um escalador pro, algo, algo do tipo, né? Como é que tá a tua cabeça em relação a isso? Então, a escalada para mim hoje é... Tipo, hoje em dia é difícil
1: a gente falar de viver da escalada aqui no Brasil, sabe? É um, uma, um assunto bem delicado, assim. Então, assim... Eu resolvi que eu, se eu não conseguisse viver da escalada, eu queria viver escalando. Então eu falei, o que, que eu consigo fazer para viver escalando? E eu tinha dois grandes exemplos, assim, do meu lado. O Gustavinho morando na Serra do Cipó, dando um treinamento à distância, com os melhores escaladores do Brasil, do meu lado, e o Anderson me acompanhando, assim, do meu lado, tipo, do meu lado, assim, em... entre parênteses, né? As pessoas, eles estão muito próximos de mim, mas eles estão é, morando em outro, outro local, né? Então, assim, eu falei, velho, eu preciso de um, de um plano. Então, eu quero ligar a escalada com o meu meio profissional. E hoje em dia eu vejo que muitos atletas estão fazendo isso. O Pedro Avelar está fazendo educação física também, que é um atleta de ponta e nacional. O... Jonas Lefler tá fazendo já, terminou o curso de educação física, tá dando treinamento, o Gustavinho. Então assim, eu tô vendo cada vez mais atletas virando profissionais da área para contribuir de alguma forma com a escalada nacional. Então assim, é uma coisa que é extremamente importante, porque hoje em dia é difícil a gente viver da escalada, mas não, não digo que é fácil a gente viver escalando, mas é muito difícil a gente viver da escalada, saca? E viver escalando, assim, é um caminho melhor, assim, a se, a, ao meu ver.
0: e Cara, tu começou recente a o porque tu, ano passado tu tava morando no Cipó, né? Como é que, como é que tu tá conciliando essas duas coisas? Então,
1: eu, eu morei no Cipó, eu mudei o Espírito Santo agora, é, mudei para Vitória no Espírito Santo aqui agora, é, eu tô no primeiro semestre da faculdade, velho, aí... Agora veio essa loucura do coronavírus, aí eu tô, eu tô tendo aulas online, saca? Então, assim, ainda tô no primeiro período, tô bem cru, mas já tô estudando muito, assim, sabe, além do, do que o, o primeiro período me proporciona. Então, eu tô muito dedicado aos estudos, assim, voltados pra escalada também, saca? Entendi. Mas com, a, com essa fase, assim, do corona, tá, tá bem difícil. de Tipo, eu não, eu não consegui conciliar ainda a escalada com com a faculdade, porque não teve esse tempo ainda.
0: É, vai ter, um, ter uma experiência mais pra frente ainda, né? Quando tudo isso acabar, né? É, então, isso aí. Cara, é, eu ia... Ó, eu faço uma pergunta aqui, que eu tinha pra fazer pra ti? É, como é que foi a experiência do teu primeiro 11A brasileiro? Mas, assim, além, além disso, né? É, tem alguma outra via especial? Ou então, é ela mesmo é a mais especial para ti, né? Que eu gostaria de falar agora. Então, a cada primeira, tipo, a
1: cada barreira que a gente vai vencendo na escalada, assim, é uma emoção muito boa, né, velho? É difícil de você pegar e falar, não, essa aqui foi a mais doida, assim, saca? A mais emocionante. Assim, eu acho que as primeiras sempre são emocionantes. Tipo, o meu primeiro 10A, eu tenho o mesmo sentimento, assim, do meu primeiro 10B, saca? Então, a Comando foi, sim, uma, uma grande conquista pessoal pra mim, saca? Foi uma... Uma, vencer barreiras, assim, saca, que eu mudei pro Cipó, na verdade, a primeira vez que eu fui pro Cipó, eu já assisti o Brasil Vertical do Felipe Camargo, e eu falava, caramba, velho, sabia que é minha cara, saca, assim, ficava namorando ela, assim, mas, tipo, mandava no grau ainda, tava lá entrando na, na PC seca do lado esquerdo da comanda, tava ali namorando a comanda, então, assim... Aí o ano passado eu decidi que eu ia mudar pro cipó, velho, porque eu tava numa fase que eu tava escalando um pouco e treinando muito dentro de casa, eu tinha um muro dentro da minha casa, aí eu tava treinando muito, e aí eu decidi mudar pro cipó, e o intuito era mudar pra lá e mandar comando, assim, saca? E eu cheguei lá, aclimatei com o pico, né, que é uma coisa que a gente tem que fazer em todo lugar que a gente for visitar aclimatei, respeitei o pico, falei, não, velho, vou baixar a orelha aqui, vou fazer meu volume, fiz os nonos, fiz uns décimos, aí numa tarde, assim, a gente tava, tipo, de, de tardezinha pra, noite, pra, pra anoitecer, assim, já, tava eu, o Marcola, e o mais tarde, assim, no, no PCC, e aí eles me zoaram, falou, moleque, por que, que você não entra aí na comando Tipo, me zoando, aí eu falei, não, ó, vou entrar, então, aí a gente ficou, a gente ficou assim, e aí deu um pega, cara, e já tava anoitecendo. Então foi meio que um pega nas escuras, assim. Eu fui isolando e isolei todos os movimentos da via no primeiro pega, saca? E aquilo foi, tipo, já deu um impacto muito grande, assim, dentro de mim, saca? E aí, desde então, eu comecei um trabalho para tentar a dessa via. E, pô, não foi fácil, cara. Eu tive, eu, porque eu sou pesado, saca? Eu, na época eu tava com 65 para 66 quilos. Então eu tava num, com um peso extra, assim. E aí o Gustavinho sempre falava, aqui você tá pesado, velho. Ando se pôr, aqui, vamos perder um peso e tal. E aí eu realizei uma dieta, assim. Eu fui falar com um profissional lá em São Paulo. Fiz, uma, fiz o trabalho da dieta. E aí eu comecei a. velho, começou a entrar a via na cabeça, né? Aí eu fui, entrava, tentava isolar. Quando eu vi, comecei a isolar a via. Eu falei, nossa, isolei, velho. Tipo, conseguindo linkar os boulders. Aí quando eu veio, eu comecei a isolar e fazer com uma queda. Aí eu fiz 26 vezes a via com uma queda só, velho. Sabe? Tipo, caía, ia lá, passava o magnésio e já mandava vir. E aí não entendia por que, que eu não conseguia mandar a vir, cara. Tipo, aquele negócio tava entrando na minha cabeça, assim, muito forte. Tipo, porra, velho, eu, eu caio, já passo o magnésio vou e vou e mando a segunda parte de boa. E a comando, ela consiste em. Na minha opinião, assim, dois V9s, sem descanso, assim, um descanso muito ruim no meio do, dos V9s, assim, e um V4, 5 no final, que derruba. Então, então assim, é muito intensa, é uma via curta e grossa, e, porra, eu comecei a entrar com a caveira na cabeça, né, 26 vezes fazendo com uma queda, quase mandando, assim, e a gente tava numa briga mental, porque tava eu, o Garrinha, o Lucas Trota, e o Gustavinho entrando nela, e o Marcinho, e a gente, tipo, cada era um achava um beta e passava um pro outro, aí quando a gente, ach... o Garrinho achou o beta de fazer um move diferente, pra não precisar fazer o crucifixo, que era o crux dando, a comanda era esse crucifixo, esse crucifixo saca? E pra mim era muito longe, cara, eu fazia esse move sofrendo, assim, na envergadura. E aí o Garrinha achou esse lance, velho. Aí eu falei, nossa, agora, agora eu tô muito perto de cadenar. E a Via entrou na minha cabeça, cara. Martelou, martelou. Aí eu já tava vendo que eu tava com o psicológico muito ruim, assim, pra ela, saca? Eu tava fazendo com uma queda, mas tava mal assim. Aí eu decidi fazer uma viagem. Eu conversei com o Anderson, fui pra São Paulo. Aí eu participei do Brasileiro de Via e fui pra Iperó. Aí eu fiquei um mês longe de, da Via, assim, sabe, sem entrar. Quando eu voltei, cara, na terça-feira eu fui lá com o Garrinha, com o Pedro Avelar, com a galera lá, e eu caí dois moves acima de onde eu caí é, pra cima de onde eu caí, e aí aquilo falei, nossa, velho, tá muito perto. Aí eu liguei pro Gustavinho desse do pico e falei, Gustavinho, velho, eu preciso muito dessa vibe lá, velho. Vamos lá, é aí ele marcou, que vamos lá na quinta. E aí, a gente pegou e foi, a gente começou a subir a trilha assim de manhãzinho, que a gente foi lá bem cedinho, e tava tipo, clima patagônico na hora, né? Muito frio, velho. Aí a gente chegou lá, fiz aquecimento, e eu tô vendo que o Gustavinho tá muito quietinho, velho, tá, não tá falando nada. Eu falei, ué, o que que tá acontecendo, será? Aí deu um pega, caí, tá sem sentir a mão, assim, que era, era o grande, a grande dificuldade nossa na via, minha, do Garrinha. Do Gustavinho era sentir os dedos no primeiro Pega, saca? Porque tava tão gelado que a gente não sentia as agarras. E aí eu caí pra cima do segundo crux. É, pra cima do, do segundo. No meio do segundo boulder. Sem sentir as mãos. Desci, aqueci de novo, daí 10 minutos e entrei de novo na via. Aí eu passei os dois V9, cara. Passei o outro V9, passei o primeiro V9, respirei, pum. Passei o segundo V9, eu falei, caramba, velho. E a gente pulava, a gente pula uma costura dela, saca? Aí bateu, nossa, eu tenho que costurar, tenho que costurar, costurei. Aí eu entrei num, num maneiro que eu não consegui respirar bem, cara. Aí eu caí no V4 do final, assim. Tipo, nossa, caí no V4, velho. Agora não tenho outra oportunidade de mandar hoje. Eu queria muito que fosse naquele dia. Aí eu desci, aí eu com o Gustavinho fomos pro sol, assim, ele falou, "Lequinho, fica triste não, velho. Calma aí, tu, dá outro pega, velho. Aí eu falei, Gustavinho, e aí, velho? Me conta tal que você... Aí ele falou, Lequin, tem uma parada pra te contar, não contei pra ninguém ainda, velho. Eu vou ser pai, velho. Aí ele pegou e falou assim: "Não é que ele falou é assim, eu, eu mudei totalmente o foco da via, esqueci o pega que eu tinha dado. Comecei a ter uma conversa de brother, de, de irmão com ele, assim. E, e aí isso fez eu mudar, esquecer a via. Foi como se eu, sabe, tivesse apagado os pegas que eu tinha dado antes. E fui, pra, fui entrar nela de novo, assim, no mesmo dia, depois que a gente teve essa conversa. E deu o primeiro pega, que, que era o terceiro pega. Deu o terceiro pega, assim, cai na primeira chapa, cara. Aí o psicológico foi lá no chão de novo. Aí o Gustavo falou, não, é que limpa essa sapato e dá mais um pega, velho. Aí eu limpei a sapata, velho. Dei o pega da cadena na via, assim. E nesse dia tinha um grupo de argentinos, do lado nosso, assim, escalando as vias. E aí eu ia ter um vídeo muito zero da via, assim, filmado com o celular no tênis. Aí o cara pegou e falou, não, vou deixar que eu filme. E aí foi a vibe master, assim, saca? Ter mandado aquela via naquele momento, saca? Pô, na hora, assim, eu queria chorar, velho. Eu não aguentava, assim, eu... saca? Foi uma descarga de adrenalina tão grande que na hora que eu desci da vi eu não tinha força, velho. Eu não conseguia ficar em pé de tão, tão feliz que eu tava, assim, tão... Sem dúvidas, a Comando foi a maior emoção da minha vida. Cara, que vibe,
0: que vibe, mesmo, que, que história, viu? Eu tô muito feliz viu, que o café vai estar tá mostrando essa história aí pra mais gente. Com certeza que vai motivar muito a galera. Cara, uhum. e em cima disso, né? Tu, tu teve a experiência ali, mandou o teu primeiro 11A. Teu primeiro Como é que mexeu com a tua cabeça isso, cara? Ah, na questão, assim, das não... tuas próximas metas, quebrou, quebrou essa barreira, né? Como é que tu enxerga a escalada agora?
1: Sim. Não, quando eu, eu mandei a comanda, assim, eu... Eu dei uma crise, cara. Deu a crise do sem projeto. Porque eu morava no, Eu tava morando no Cipó, tinha muitas vias. Só que aí, tipo, sabe quando você realiza uma coisa que você queria muito, assim? Na hora que você realiza ela, você fica, tipo, vazio. E aí eu tava naquela, nossa, velho, e agora? O que, que eu vou fazer? Qual via eu vou entrar? Sabe, tava com a crise do sem projeto. Mas o bom que rolou uma fase, assim, bem legal, que foi de filmagem, de fotografia. É, eu tive a oportunidade de levar o, o, o Fabinho, que é um grande amigo meu, assim, uma pessoa incrível que está crescendo no cenário da fotografia nacional. Ele foi para lá, ficou lá na minha casa, que eu morava na, na República Arrasta. Na, na República e lá era a ponte da galera. E ele ficou lá na minha casa, e eu falei, velho, fica aí que a gente vai fazer um trabalho junto. E a gente realizou o trabalho das fotos da Comando, fez uns um, um takes. E aí eu conversei com o Murilo, o Murilão, da Sem Limite Filmes. E a gente levou o Murilo pra lá, saca, pra filmar. E aí esse vídeo aí tá, tá pra sair, logo menos vai sair um videozinho da Comando. Sim. Então assim, foi uma fase que eu fiquei sem projetos, fiquei meio que assim perdido. Saca? Eu não sabia o que eu fazia, eu tava meio desanimado. E aí, sabe, foi quando a galera que tava ao meu lado, assim, me animou muito, saca? Foi começou a me levar pro... Começou a me levar pro... Pra fazer bolo em Conceição, dar uns um olhem milho verde. Começou a me animar de novo, assim, saca? Tanto o Rock Master, dentro... No quintal da nossa casa, assim, a gente começou a aproveitar mais. Porque eu tava muito na neura da vida. E quando eu mandei, essa crise sem projeto, assim, é bem
0: comum comigo, assim, isso acontecer. Cara, e, e na... Tu tá arrumando a, a, a comando, é uma via no, no teu limite, né? Ali tu, tu deu vários pegas, né? Foi o teu headpoint, realmente, né? O que é que tu acha que foi um fator determinante nisso? de tu conseguir cadenar ele ali? É, a gente viu que o momento que tu cadenou foi quando tu se desligou mais da via e passou a pensar outras coisas, né? teve o papo lá com, com o Gustavo. eu é, acho que isso foi o um fator determinante mesmo ou teve mais coisa envolvida?
1: Nossa, foi, foi muita coisa assim que o trabalho que a gente fez pra essa via foi, foi, uma, foi muito grande, sabe? Tipo, igual eu te falei que eu tive que perder peso. Eu, eu pesava 65 ou 66 quilos assim, tava nesse, nessa média. E aí, cara, minha casa era a República, né? Então, sempre ficava o escalador lá, e escalador é zero, velho. A galera lá comendo um açaí, o Garrinha, a galera, o Pedro Avelar, tudo lá em casa, assim. Na semana que eu mandei o comando, tava com essa galera lá em casa, assim, o molecada tudo jovem, né? Então, assim, tipo, eu lembro, eu, eu tenho uma imagem muito marcante na minha cabeça, assim, cara, que eu tava deitado na rede, e a galera saiu tudo pra tomar açaí, assim, um dia antes de eu mandar a comando. Todo mundo saiu pra tomar açaí, velho. E eu gosto muito de açaí, velho, quem não gosta, né? E aí ele falou, vamos, vai um açaí não dá nada, não, que não sei o quê. Eu falei, não, velho, eu vou ficar por aqui mesmo, vou continuar no meu macarrão aqui com 10 colheres de molho um peixinho. E bom açaí pra vocês, saca? Então, foi um trabalho, assim, além de ter que mudar meus hábitos de alimentação, que eu como muito, eu tive que mudar minha mentalidade, saca, cara? Porque eu tive que ser forte pra aguentar a tentação de não comer eu tive que ter determinação pra entrar na via, porque eu, eu dei 38 pegas na via, né? Então, assim, quase uns dois meses, assim, entrando. Então, muita determinação. Aí eu conversei com elas, a gente fez um trabalho escalando vias mesmo, assim, saca? Eu, eu ia lá, é, a gente falou assim, uai, tem todo tipo de treinamento, vamos fazer um treinamento em rocha, então, pra ver, Lequim, você tá mais na, na vibe da rocha e tal? Vai lá, velho, vamos, vamos fazer um treinamento. Aí eu ia lá, dava um pega na comando, dava é, cinco minutos de intervalo e entrava na comando de novo. E mandava ela com uma queda duas vezes. Aí eu descia pro setor da, do Coliseu, que é um pouco é, do lado do PCC. É, eu levava é, dois quilos no, na mochila, assim, na trilha. Chegava lá, colocava no rack da cadeirinha, assim, dava dois pegas na Coliseu. Pra tentar cadernar a via, saca? É um 9C. Então, assim, a gente fez um treino na rocha para tentar alcançar um, uma resistência assim, para a Todo o trabalho mental, corporal, espiritual, assim, foi uma coisa muito difícil de ser trabalhado, porque quando a gente está batalhando muito no o grau limite nosso, o psicológico, assim, eu acho que é um, é um fator determinante para você mandar ou não a via então, assim, ter me desligado, ter tido a conversa com o Gustavinho, ter ido para São Paulo, ter vivido boulder, fazer, feito outras coisas, e ter pessoas de vibe muito boa do meu lado foi, acho que o fator determinante, assim, sabe, para deixar meu psicológico
0: apto para mandar aquela via. Entendi. Cara, e agora? Tu chegou na barreira aí do, do, do 11A, né, e... E agora, como é que tá a tua cabeça aí? Vai ser com mais competição? Vai voltar para as competições? Vai procurar desafios na rocha maiores ainda? Como é que tá as tu, tuas metas?
1: Então, esse ano, porque eu sou das vias, né, cara? Mas eu gosto muito dos boulders também, mas eu sempre fui muito das vias. Esse ano eu queria tirar para eu focar nos boulders, saca? Para eu fazer um trabalho, assim, para eu Evoluir nos boulders, mandar V12 esse ano, tentar dar uns, uns, dar uns pulos nos V13. Esse ano tá rolando uma vibe muito massa. que tá pra surgir uma empresa aí, um Brother, que tem muito a mudar aqui no país. Assim, não, só, não vai beneficiar somente a mim como atleta, mas vários atletas no país aí vão ter a oportunidade de trabalhar com esse cara. E ele vai mudar muita coisa aqui, assim, sabe? Disponibilizando um, digamos assim, um material diferen diferenciado, assim, para os atletas aí, nacional, assim, de, de, vamos dizer, de treinamentos. E aí, esse ano vai rolar uma oportunidade muito boa, e, e aí eu vou cair de cabeça mesmo na, nos boulders, saca? Tipo, tentar mandar os V12, fazer um volume de V11, sabe? Eu tô com essas metas esse ano, assim, de focar nos boulders, assim, que é o meu ponto fraco. Porque quanto mais você evolui na via, nas vias, você vai vendo que mais os boulders vão ficando difíceis e mais eles vão ficando na sequência um do outro. Tipo, a comando é um V9 em cima de um V9 e mais um V4. Então, então assim, as vias vão ficando mais difíceis. Imagina se a comando fosse num... Tipo, se tivesse um décimo grau e depois é a comando vermelho. Então, assim, a gente tem que estar tá muito forte nos boulders. Esse ano eu quero tirar pra trabalhar essa parte minha que é, que, tipo que não tá deixando a desejar, assim, pra mim mesmo, saca?
0: Brother, nos boulders, tem algum boulder aí que te enche os olhos, que só de pensar já começa a suar? Ou, pelo que eu tô vendo aqui, então, teu headpoint em boulder é um, é um V11, isso? Isso, é o máximo que eu já conseguir cadenar. E tem algum aí que tá, tá, te, tá te deixando doido, que assim que terminar esse negócio de corona, tu vai chegar junto e tentar mandar? <risos> então... Eu tava em Itamonte, eu tava batalhando um V12 lá, cara, eu tava
1: quase mandando, aí na, na tipo, nos últimos dias, assim, daí, embora de Itamonte, caiu várias chuvas, assim, tipo, de duas semanas, eu não consegui cader esse boulder, velho, é um boulder mais resisto, assim, mas, assim, eu acabei de mudar pra Vitória, então, eu conheço pouco ainda, saca? Mas eu já vim em viagens anteriores, assim, que eu conheci alguns boulders que eu tô doido pra voltar. Tenho cirurgia moral aqui dentro da cidade mesmo, é um V9 de Highbolca, que é ícone, assim, do, da escalada do estado, que foi o primeiro V9 do estado do Espírito Santo, que eu tô doido pra fazer esse marco, sabe, ser a, a terceira pessoa a cadenar esse boulder, que tem um marco muito grande, assim, pro estado. E eu quero conhecer os picos de escalada aqui, né, cara? Pô, tô animadão, assim, tô doido pra essa fase acabar,
0: pra dar esse solê. Cara, a gente uh, se debruçou um pouco sobre a, a história da Comando, né? Que é uma história super... Um final feliz, né? Mas teve, tem alguma história aí de, de perrengue que tu queira contar? Uma situação engraçada, Nossa. sei lá, alguma coisa que vale a pena contar pra galera?
1: Esse é o que mais tem, né, Bradinho? Porra, esse aí... Então, eu... Eu, nossa, eu tive uma oportunidade de, de ouro ano passado, né? que morar na Serra do Cipó, do lado de uma região, assim... Que tem tudo, tudo que você quiser tem ali, né? Tem boulder, tem via, tem tradicional, tem de tudo. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavinho e ele me levou pro tabuleiro, cara. E a gente entrou na Smoking. E já foi maior perrengue essa primeira ida. Mas essa aí é um perrengue de boa, assim, de leve. <risos> aí, a gente voltou lá com... Com o Murilo da Sem Limites para fazer um documentário lá na né, Smoking E esse doc também Tá para sair logo menos E aí, cara a gente, a gente tinha que deixar 350 metros de corda fixa Na né, via para ele conseguir gravar Saca? E eu, quando eu entrando entramos nessa missão Eu nunca tinha usado o cliff, aprendi a usar na parede Fui aprender a jumariar lá então, assim, tava tudo, tudo novo, assim, sabe? O tabuleiro é um, um paredão imponente, né, cara? E a Smoking, a primeira acordada dela, assim, é... nossa, é um teto, cara, muito grande, assim, a água caindo atrás de você, assim, é uma, sabe, é uma sensação muito, muito nova, assim, é uma limpeza muito grande, tanto espiritual, assim, quanto mental, saca? E aí a gente tava nessa missão do, de gravar, eu, eu tava... Eu fui, o Gustavinho foi, cadê na 9B, eu entrei no 10A, não consegui isolar o lance do 10A lá E passei nos cliff Nunca tinha usado cliff, cara Os caras tinham me dado me mostrado mais ou menos como é que funcionava ali antes Aí, pum, usei os cliff, cara E aí cada chapa que eu consegui alcançar era uma tipo um gol do Brasil Tipo, uhul E aí eu comecei a progredir ali, a gente de desceu a platona dormiu e foi no outro dia. Nesse outro dia, véio, a gente esticou as cordadas. É, e aí, eu, 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 o Gustavinho guiava uma e eu guiava a outra. Aí, eu guiei esse, esse lance do artificial, que é o décimo grau lá. Que o diabo abriu para direita, assim, o diabo Belisário, Porque é um feito, nossa, esse é um feito muito grandioso, esse décimo grau aí, cara. É, é duríssimo. E já tá nas alturas, assim, a exposição visual é muito grande. E aí, o Gustavinho guiou o 8B e ficou o 9C pra eu guiar. Aí eu guiei o 9C, sim, com a água caindo do lado, assim, velho. A água é muito, é muito alucinante, essa interação que tem com a água lá. Aí eu guiei o 9C, sim, e aí o Gustavinho já veio na minha bota, eu já fixei a, a, fixei a corda pro Murilão Jumariar. E, e aí, o Murilo, veio o Mariano, eu já comecei a guiar o quarto grau do Mister. E aí, cara, o Murilão começou a gritar lá embaixo assim. Faz sentido! E a gente assim, ué, faz sentido o quê, velho? Lógico que faz sentido, né? Eu com o Gustavinho olhando um pra cara do outro, assim, pensando. Aí ele não parava de gritar, faz sentido a gente subir. E aí a gente deixou ele pirar lá sozinho. E aí eu biei o quarto grau, e fixei a corda, o Gustavinho veio e falou, aqui a gente vai ter que descer, velho. Rolou uma bad. Eu falei, ué, o que, que aconteceu, Gustavinho? O... A gente tava eu, o Gustavinho, o Murilo e o Rufino. O Rufino foi jumarear, a corda pegou uma quina, que a gente tinha acabado os protetores de corda, e a corda, velho, começou a desfiar, cortou, cortou a capa, cortou uma alma, e a gente teve que descer, cara. O Murilo na primeira, fez o primeiro rapel, na hora que ele puxou assim, o jumar, pra... porque lá você faz o rapel, mas tem que jumarear lateral para você conseguir acessar a base, o top da via, né? E aí o Murilão pôs o Jumar, mas não sei o que aconteceu, ele puxou, pum, bateu no olho dele, cara. Aí rasgou o supercílio do cara. Aí a gente falou, nossa, aí descemos pro assim, com o Murilão sangrando, tal, mal perrengue. Depois aí, a gente conseguiu fazer lá, colou com com o supercílio dele e tal. Descemos no outro dia, e aí, cara, a gente voltou com o off e filmando lá tudo, só que ficou a via pra gente dizer que paca. cara. Aí ficou as cordas fixas lá, eu e o Rufino fomos desequipar. A corda enroscou cabuloso, assim. Saca? A gente teve que fazer rapel na corda com. A gente tava, a gente tava num. A gente chegou num platô e aí a gente ia emendar duas cordas. E aí uma dessas cordas que a gente ia emendar, ela só tinha oito almas, saca? É... Porque era a corda que gastou na quina. E aí a gente foi descendo assim, e o Rufino perguntou, Lequim, você sabe fazer transposição quando tem um nó no meio da corda? Eu falei, não sei, Rufino, ele me explicou, eu falei, velho, mas vai ser difícil fazer isso embaixo d'água, porque a cachoeira cai em cima de mim, a água da cachoeira cai em cima de mim, assim. E aí eu falei, velho, pode descer nessas nove almas, nessas oito almas aí que vai dar tudo certo. A gente desceu o rapel assim na, na corda assim, meio arrebentando, tal, tá, mas foi de boa, e a gente puxou a corda, a corda garroca só que as minha, minhas coisas escaladas tinha ido tudo com o Murião, descido, ele, a gente desceu rapelando, o Murilo desceu por trilha. E o Gustavinho pulou de base jump e Jumariou até o platô de volta. Então, assim, tava eu e o Rufino numa corda enroscada. A gente gastou umas duas horas e meia, cara, pra tentar desenroscar essa corda. Não conseguimos, largamos ela lá. Tivemos que descer o platô, aí Jumariou no outro dia com uma corda e eu escalei o 9C lá, assim, partes do 9C, né? De bota e sem magnésio, assim, pra tirar a corda. Aí tirei a corda, a gente de desceu, tivemos que... Nossa, foi mó perrengue essa história aí. E aí depois eu... <risos> foi mó loucura. E aí, tipo, a gente teve que ir embora com um peso todo, tipo, de várias cordas, de várias ferragens. E depois eu voltei lá no tabuleiro com três broads. Dois que não tinham experiência de parede e o Fabinho, que tinha experiência. Só que eu não tenho jogo de imóvel, né, cara? E a Hidro, no topo, é uma via que tem várias colocações imóveis, imóvel lá. E eu não conhecia. E eu falei, Le... eu tava sentado na mesa de casa, assim, com, com o Diego e tal, e ele falou, Lequim, meu sonho aí é no tabuleiro, velho. Eu falei, ué, ah, que dia que a gente vai realizar esse sonho, então? Vamos lá, semana que vem? Aí ele olhou assim, tipo, não tava acreditando. Eu falei, vamos, velho. A gente pegou e foi, sim. Eu, ele, Fabinho e Joel. Aí eu... a gente chegou lá, velho, eu não tinha móvel. Eu já sabia que a via tinha... É, tinha várias colocações de imóvel, mas eu não tinha. Eu falei, velho, eu falei que eu vou levar essa galera, eu vou levar essa galera lá. E aí eu comecei a escalar, assim, a primeira é um acesso, você faz um platôzinho de boa, aí você, a primeira cordada já, assim, velho, é uma canaleta, deve ter uns 30 metros, assim, tipo, de escaladas, assim, porque você chega no outro platô. Mas, velho, eu escalei essa canaleta sem nenhuma proteção, Toquei a canaleta, fui embora, andei pra esquerda, assim, cheguei na base da V, puxei a galera E aí vinha o 7B, que é de acesso ao platô E no croquis mostrava só 2P A parada, uma chapa que tava em cima de mim, assim, que eu tava conseguindo ver ela E a próxima só tava lá, perto da outra parada A gente olhou assim e falou, caramba, hein Tipo, a galera tava meio assim e tal Eu falei, não, velho, tá de boa Aí a primeira investida que eu dei, eu fui bem pro lado errado, assim, deu uma garra, cara, quebrou-se assim, na frente deles, assim, uma garra gigante. Pum, já drenou a galera total. Aí eu falei, não, galera, tá de boa, tal. Aí eu peguei e toquei o 7B, cara. O 7B tem 45 metros e tem uma chapa no início e uma chapa no, no final. E aí eu fui escalando, assim, escalando, onde é um e aí eu olhei assim pra baixo assim, Um barrigão de corda Eu falei, uai, eu vou tentar pôr Eu tinha nut, eu vou tentar pôr um nut aqui Aí eu falei assim, mano, se eu pôr esse nut muito Muito bom, véio, a galera não vai conseguir tirar velho Eles são inexperientes e tal eu Fiquei com esse medo Aí eu pus ele meia boca Cara, Aí eu escalei assim Passei uma, uma aresta Aí na hora que eu olho pra baixo, assim, falei, nossa, vai pegar nessa aresta que eu vou te bater a corda. Na hora que eu olho, assim, o, o nut já tava lá na parada, assim, batendo lá na parada. Falei, ixi, vamos embora, Era, tipo, respirando, assim, de boa, não tava drenado. Aí fui tocando, assim, cara, aí quando veio a via sai da, do Diedra, assim, tem uma fenda muito bonita, e ela vai pra direita. E aí é bem o Crux, peguei, passei o Crux, assim, achei a chapa, falei, nossa, salvei, filho. Peguei, que a parada e puxei a galera. E aí eu rebocava um brother, esse brother vinha com uma corda de retinida nele, e aí eu rebocava o um outro brother, saca? Eu, eu puxava dois caras para poder escalar uma cordada. Então, assim, foi, foi um passo de tartaruga. E eu ainda ia ticando umas agarra para eles, assim saca? Pra eles não pegarem uma agarra que quebra e tal. A gente chegou no platô, dormiu. No outro dia eu fui e isolei o 9B, que é a primeira parte da, depois do platô da Hydra 1, 9B. E aí dois bradinhos ficaram com a minha mochila pra eles jumariarem, saca? Eu puxei meu parceiro, pus a corda fixa, eles jumariaram, só que a corda enroscou. Deu maior trabalho isso aí. A gente perdeu umas duas horas nessa, nesse processo. E aí, cara, eu fui toquei o, o 7C, o 7B da, da próxima acordada e fiquei aguardando esse processo, saca? E aí a próxima, a, a P4 da Hidro, é, da P4 para P5, assim, tem uma... Depois do platô, né, tem a P1, que é o 9B, a P2 é o 7B, a... aí chega no lance artificial. Na hora que chegar nesse lance artificial, cara, eu comecei a ter câimbra, muita câimbra, assim. E eu tinha levado um pedacinho de pau, assim, pra eu tentar roubar, que eu achava que a chapa era mais próxima. Quando eu cheguei lá, velho, era dois buraquinhos de, de, de cliff, assim, muito, já tava tudo gasto eu caí cinco vezes lá, o cliff bateu na minha testa, bateu no meu dente, e começou a escurecer, cara. Começou a escurecer, meus braços começaram a ficar drenados, aí eles começaram a parar de descer, eu falei, velho, fazer rapel aqui é pior, vamos pra cima. E aí ele falou, Leckens, tem a última chance, eu lembro muito disso, assim, o Diego falando pra mim, Leckens, tem a última chance. Eu já tinha caído quatro vezes, velho. é na quinta vez eu peguei, pus o primeiro cliff, pus o segundo cliff, e deu um dinâmico, velho, numa garra, assim, que eu não sabia se era boa, se era ruim. E ficou. E aí, na hora que ficou, assim, velho, eu falei, caramba, velho, e agora? Eu, tipo, eu saquei um, um cliff pus na garra, assim, sentei pra dar um, um descansado, porque eu tava tendo muita câimbra. E minha garrafa d'água caiu na hora que eu fui pegar as coisas na mochila, assim, então eu tava sem água, é, sem força, tava, tipo, mal já, assim, e ficando sem luz. Aí eu falei, não, velho, agora é só tocar. Aí você toca uns 7 metros, assim, de uma fenda lateral e chega na parada, assim, saca? E isso tudo sem chapa, a chapa tá lá pra baixo. E aí, na hora que eu passei, cara, foi, tipo, igual mandar a comando comanda, assim, uma das maiores emoções, assim, parecia que, tipo, tinha sido... Nossa, foi muito emocionante pra todos nós, assim, saca? E eu acabei que eu guiei as últimas duas cordadas da via... De headlamp sem conhecer. Então eu ia olhando meio que. No, eu pedia para eles olharem meio que no croquis sim, me dava um norte. E eu ia caçando a chapa, velho. E tinha várias linhas diferentes de agarra. E aí eu fui tocando, fui tocando e a gente sem água. Os, é, tipo, a água foi acabando, né? E aí eu toquei essas últimas duas cordadas de 60 metros, sem os sem os móveis também. Tem tipo dois grampos entre essas duas cordadas. E aí eu toquei, chegamos no cume todos nós era tipo quase meia-noite, velho. E a gente ainda teve que descer a trilha, pegar o carro e ir pra casa.
0: <risos> foi, mó, foi uma das maiores aventuras, assim, da minha vida. Cara, o Gustavinho vai ter muito o que falar, viu, no, no podcast dele. A gente tá marcado agora. Pra, <risos> pra próximos, próximos, esse final de semana agora, né? Aí tem essa tua história com ele, tem a. O Dia também contou uma história com ele, né? Então.
1: É, o Gustavo tem todo. Né?
0: É. O bicho vai contar a versão dele agora, né? Tem que ouvir a versão direto dele. É, o bicho é
1: ídolo, velho. Não, é, é uma honra tá, ter tido essa experiência com ele, assim, essas
0: experiências. É, é amigo pra vida inteira, saca? É irmão mesmo. Cara, cara, a gente passou aqui de, de uma hora né? do, do, de gravação. <risos> o papo tá super irado. Mas pra, pra gente ir encaminhando aqui pro, pro final. Se puder falar um pouquinho aqui, é, mandar uma mensagem para a galera, o que, é que tu acha que, que realmente é essencial, a galera tá pensando nessa época de, dessa crise, como é que a galera pode é, tentar manter a, a motivação em alta para os projetos quando a gente sair de tudo isso. Né? E também passar o teu, teu Instagram, teus contatos. Né? Se quiser mandar uma mensagem aí do, do patrocinador uhum. também, tá, tá, tá tudo aberto.
1: Irado, bro. Pô, então, velho, esse, esse período que a gente tá passando, assim, é um período bem difícil, né, a gente tá, as, as pessoas, assim, tão meio perdidas, mas eu acho que é um tempo, assim, pra gente tentar entender a gente, nós mesmos, assim, saca? Tentar ver que tem muito, muitas coisas importantes, assim, na vida. E a gente tá vendo que a escalada é importantíssima pra gente, né, velho? Porque tá fazendo falta demais. Tipo, eu não escalo faz mais de um, me... mais de um mês já. E... Mas eu tô vendo que essa fase tá unindo muita galera, saca? Tipo, hoje eu vejo que no cenário nacional, assim, a juventude tá, sendo... tá se unindo muito, saca? Os atletas jovens estão assim, sempre fazendo... Sempre juntos, sempre tentando agitar alguma coisa junto... E eu acho isso muito interessante, assim, saca? Porque eu... eu ao meu ver, assim, eu não, eu não via. Eu vejo que tem muita... Muita treta, assim, da galera dos antigas, tal, que não fala. Se a galera se unisse mais, ia ser muito interessante, assim, o Brasil, cara. Pro, pro desenvolvimento do, do Brasil mesmo. E, assim, esse momento que a gente está passando, tá unindo muito a galera, assim, por meio da rede social, saca? A galera tá tendo mais tempo, Tá conversando bastante, gerando muita informação. Então, assim, é, a gente tá passando tempos difíceis, mas se tudo der certo, logo menos, a gente já vai estar tá tudo unido de novo nos festivais, escalando junto, dando a vibe. Mas a galera tem que se manter ativa dentro de casa. Quem tem murinho tá soltando foguete aí, né? <risos> Porque, pô, ficar sem murinho em casa é ruim demais, cara. Mas tentar se manter ativo de alguma forma, e não perder a motivação, né, velho? Tá sempre ativo nas redes, conversando com a galera. E desenvolver essa parte da união, né, cara? Porque é extremamente importante pro tipo, desenvolvimento do esporte. Então, o que eu tô vendo, assim, muito nesse, nas redes sociais agora, assim, que a galera tá se unindo mesmo, tá esquecendo os problemas que já tiveram, saca? Tão, tão se abrindo, assim, pra, pra desenvolvimento do esporte mesmo. Então. Eu sou muito grato de ter pessoas, assim, que contribuíram muito com a minha escalada. Sabe, cada um teve um papel importantíssimo, assim, na minha vida. Cada pessoa que passou. Então, eu sou muito grato por todos, assim, até as... todo tipo de pessoa. Então, assim, eu espero que todos, que a escalada nacional se una mais, sabe? Eu tô vendo que tá sendo importante a galera ficar um pouco dentro de casa, rever... Os conceitos, ver, sabe, focar mais no, no social, não no individual. E isso que eu acho que é o, o importante mesmo, saca?
0: Okay.
1: Ah, eu quero que a galera se motive, né, velho? Escutando esse, esse podcast aí, que, porra, que oportunidade que eu tive de falar com vocês. Foi uma vibe muito massa hoje aí. Muito obrigado pela oportunidade. E espero que a galera ouça esse áudio aí, curta, sabe, as história e motive a conhecer o tabuleiro, a conhecer o cipó, a entrar em vias difíceis. Porque a gente fala muito, nossa, tava é, malhando o meu grau limite. Mas não existe um grau limite, velho. Tipo, o limite tá sempre mudando. Então, assim, se hoje e tem uma grande diferença também em mandar e estar mandando, saca? Tipo, não é porque eu já mandei um 11A que eu cadena onzear sempre, saca? Então, assim, é... ter a humildade de reconhecer isso como uma coisa muito importante, sabe? E motivar, saca? Porque nunca deixar uma via entrar na nossa cabeça, sabe? Sempre tá tentando buscar coisas novas, tentar estar tá escalando de tudo, seja boulder, parede, de tudo mesmo, sabe? E ir conhecendo lugar novos, cara. Os, os picos Conhecer pico novo, eu acho que é a coisa mais importante na vida de um escalador, porque isso agrega movimentação, agrega estilo diferente, rocha, e aí, tipo, você tá preparado para tudo, é bem difícil. Então, quando você tá sempre com essa sensação de ser novo, assim, sabe? Tipo, de um pico novo, de não saber como é que é, de vencer essa barreira, assim, é uma coisa muito importante. E aí, pô, velho, eu tô, motiva... eu tô tentando me motivar aqui nessa quarentena e eu espero que vocês também se motivem aí quando escutar esse áudio.
0: <risos> e
1: eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar isso com todos vocês. Valeu
0: demais, viu, mano? Valeu, cara, a gente agradece mais. as histórias aqui. Com certeza vai ser um, um marco aqui no, no café. As histórias pô, ficaram muito iradas, cara. Né? Muito iradas mesmo, dá pra motivar demais a galera. <risos>